0: chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ đích ạ à.
1: chào anh tấn trường và xin kính chào quý vị khán giả
0: thưa bác sĩ ngày hôm nay thì đừng nghị bác sĩ nói về các cái chất phụ trợ hàng ngày đó thì chúng ta vẫn thấy trên các phương tiện truyền thông báo chí quảng cáo nhiều cái chất có lợi cho sức khỏe như là giúp chống lại bệnh tật các loại nước tăng lực tăng cường sinh lý cho đàn ông giúp chiến thắng ung thư thì không biết cái đó thực hư như thế nào bà con rất là hoang mang không biết có nên dùng những chất đó hay không mà dùng có lợi thực sự hay là nhiều khi là lại rước thêm cái bệnh tật vào mình nữa cho nên là hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái à, về cái vấn đề này những cái chất mà gọi chất phụ trợ này,
1: vâng anh đặt vấn đề như vậy rất là đúng vì thực tình thì uh, những cái gọi là chất phụ trợ uh, được nhiều người dùng và uh, không rõ là không rõ để, không chắc chắn là để làm gì và tin rằng là có lợi. À, chúng ta nên xem lại một chút. À, những thuốc của y khoa truyền thống à, thì phải do bác sĩ có thăm khám bệnh, có chẩn đoán bệnh và kê đơn phù hợp với bệnh. À, ngoài số đó, một ít thuốc cũng đã được nghiên cứu và được chấp nhận cho bệnh nhân tự dùng vì những số đó dễ dùng. Để chữa một vài cái chứng bệnh thông thường Nhưng mà ta gọi là cảm cúm Hoặc những người bị sổ mũi, táo bón, ho hoặc tiêu chảy vân vân, Thì những thuốc đó ở Mỹ được cho bán tự do Nó cũng là thuốc Nhưng mà trên thị trường đó còn có nhiều những cái chất khác uh, Đã được hoặc là đã được dùng từ lâu đời Qua kinh nghiệm của dân gian Hoặc là do một số người kinh doanh chế biến ra Và Tự họ cho rằng là những cái chất đó có thể giúp tăng cường sức khỏe như là các sinh tố, các chất chế biến từ cây cỏ mà ta quen gọi là dược thảo. Chữ dược đã có vụ ý là thuốc rồi. Nhưng mà trong thực tế thì ta quen gọi như vậy. Hoặc là cái gọi là thực phẩm chức năng. Ta gọi chung các chất này là các chất phụ trợ và được cho bán tự do, không cần được Sự kiểm nhận của cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm.
0: Thưa bác sĩ, trên thị trường thì nó có rất là nhiều, hiện nay là nó có rất là nhiều cái sản phẩm đó phải không thưa bác sĩ?
1: Vâng, có rất là nhiều và người ta tính rằng cái số tiền mà người dân Mỹ chi cho những cái gọi là chất phụ trợ đó có thể là nhiều hơn là cái tiền thuốc mà chính thống do bác sĩ kê đơn thực sự là như vậy thành dân nhiều người dùng như vậy thì để nói cho rõ thêm đó thì đứng với phương diện chuyên môn là nói thì thuốc là những cái chất đã được nghiên cứu bởi vì nó đụng tới sức khỏe đến sự sống của con người thành ra là mà xã hội có tổ chức thì những điều đó phải được có tổ chức có quy định thành ra thuốc là những chất đã được nghiên cứu và chứng tỏ chứng tỏ là có hiệu quả để chữa bệnh và không có hại Thuốc nào cũng có một ít tác dụng phụ nào đó nhưng nó không có hại cho sức khỏe ở một cách đáng kể hay là rõ rệt và có lợi hơn là có hại. Và những thuốc đó đã được những người chuyên môn xem xét và duyệt để dùng để chữa khỏi hay là ít ra là ngăn chặn bệnh tật. Chị... Ờ, chất phụ trợ đó mà chúng ta nói đó và nó được dùng khá phổ biến do những người ta tự dùng và người ta tự quảng cáo thì những chất phụ trợ là nhiệt đối chất ở dưới dạng viên hay nước dùng để uống dùng để uống thêm vào với thức ăn như là những sinh tố như là những muối khoáng chứa đủ như là canxiom hoặc là thực vật như là cây cỏ như chất phụ trợ như đã nói nó không bắt buộc phải được cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm duyệt vì nó không phải là thuốc để ta nói là nó, nó có chữ chỗ đậm mờ chỗ này nó là thuốc mà lại không phải là thuốc. Uh, nhưng người chế biến chất phụ trợ phải nêu lên trên cái nhãn của cái sản phẩm ba cái đặc tính, thẩm mỹ là có quy định. Chứ nhất là cái sản phẩm thêm vào thức ăn đó, được coi như là có giảm nguy cơ bị bệnh hay là tăng cường sức khỏe. Phải nêu rõ cái thành phần của chất phụ trợ, trong đó không có chứa cái gì, sinh tố gì, muối khoáng gì hay là chất gì đó. Uh, có thể nêu ra tác dụng của sản phẩm uh, đến những cái tác dụng của nó, đến những cái cơ quan bộ phận nào của cơ thể, nhưng không được nêu là có tác dụng chữa bệnh. Họ cũng phải ghi rõ rằng chất phụ trợ không được uh, cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm khảo sát và không có tác dụng chữa bệnh hoặc là tác dụng ngừa bệnh. Người ghi lời ghi chú đó, theo quy định phải là rõ ràng và không gây ngộ nhận.
0: Thưa bác sĩ, như vậy thì cái cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm FDA đã quản lý các chất phụ trợ đó như thế nào?
1: Vâng, ờ, thực ra thì cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm muốn quản lý những chất này nhưng mà không được uh, chấp nhận. Thì ngoài việc quản lý cái nhãn sản phẩm thôi, nghĩa là chỉ quản lý một cách gián tiếp ở xa mà thôi, Thì ngoài việc quản lý cái nhãn sản phẩm do cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm yêu cầu, nhà sản xuất phải thông báo với cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm về cái công dụng và thành phẩm của sản phẩm và bằng chứng về hiệu quả, bởi vì họ nói là có hiệu quả. Và cái sự an toàn của chất phụ trợ... Điều này ở Mỹ thì không được áp dụng, cho không cần phải áp dụng cho những cái sản phẩm đã được lưu hành trước năm 1994, tức là trước cái năm mà ở Mỹ có ban hành cái luật về chất phụ trợ.
0: Thưa bác sĩ như thế thì người tiêu dùng có nên dùng các chất phụ trợ không và dùng như thế nào ạ? cho nó an toàn?
1: Vâng, ờ, chúng tôi không nói là không nên dùng, chúng tôi cá nhân thì không có thấy là cần phải dùng. À, các các cái cơ quan chuyên môn ở Mỹ có những cái hội chuyên môn nữa là Mỹ là nước tự do à, không có cái luật bắt người ta phải chữa bệnh như thế nào hay là uống thuốc như thế nào nhưng mà có những cái hướng dẫn chung và có những cái hội chuyên môn của những nhà chuyên môn làm việc vì khoa học à, và nói cái gì là đúng và sự thật thì nói chung người ta khuyên người khuyên bà con không nên tin rằng cái chất tự nhiên như là thảo mộc vì là tự nhiên cho nên là an toàn không đúng như vậy điều đó không luôn luôn đúng bởi vì các chất phụ trợ không được kiểm soát cho nên đó là sự thật vì không được kiểm soát nên cái phẩm chất không được bảo đảm thứ hai là vì nó không được nghiên cứu nó không đi qua một cái chân một cái Công trình nghiên cứu khoa học nào nên cái hiệu quả không chắc chắn và cái tác dụng phụ không biết rõ. Đó là sự thật khai qua.
0: Nhưng mà trong thực tế đó thì thưa bác sĩ có nhiều người thích dùng cái gọi là dược thảo, cây cỏ mà được đặt tên đó là dược thảo. Thì với cái cái suy nghĩ, với cái uh, tin rằng là những cái chất trong tự nhiên như vậy á, thì nó an toàn hoặc là nó mát. Còn thuốc tây á, thì là nó là hóa chất nên nó nóng và có nghĩa là cái cái tác dụng phụ của nó là độc. Như vậy là có đúng hay không ạ?
1: Vâng. Ở, tất nhiên rằng chúng ta đã có thể nói rằng thuốc là những cái chất hóa học chúng ta cho vào cơ thể để thay đổi cái sự hoạt động của cơ thể hay là thay đổi cái tác dụng của bệnh tật tất nhiên là những cái chất có tác dụng mạnh và cũng cũng có lần chúng ta nói như là vũ khí chúng ta biết dùng thì có lợi và không biết dùng thì có hại thành ra là chất những, chất những cái phương tiện có tác dụng mạnh mẽ thì có tác dụng, cũng có tác dụng phụ điều đó chúng ta phải lựa chọn mà thôi thành ra là chúng ta thừa hưởng một cái nền văn hóa đó. từ năm ngàn năm chúng ta cũng quen nghĩ theo kiểu âm dương điều đó cũng đúng cách nghĩa là đúng nhưng mà nó phải phân tích ra thì chúng ta không nói âm dương mà chúng ta nói nóng và mát thì đó là những chữ rất là chung rất là chung Thế thành chúng ta ừ, suy nghĩ và hành động nó có tính chất là cảm tính và không vào dựa vào cái sự suy luận nói trực cùng thì tất cả đó tất cả chúng ta đều là vật chất cả kể cả con người chúng ta cái cái khoa học về vật chất Chúng ta học về vật chất thì cái đó gọi là hóa học. Và cái hóa học nó tìm nó tìm hiểu vật chất, nó phân tích, nó tìm ra các yếu tố tạo thành cái vật chất. Ví dụ như là một món thịt chẳng hạn, nó có những chất gì. Cái cái môn học về tác dụng của hóa chất trên cơ thể đó là cái môn ở sinh hóa học. Một, một cái sản phẩm được lấy từ thiên nhiên, ví dụ như là cây cỏ. Thì người ta coi như đương nhiên vì nó là tự nhiên nên nó là an toàn điều đó cũng không hoàn toàn đúng vì trong những cái sản phẩm lấy từ cây cỏ nó cũng có chứa hóa chất nghĩa là các cái chất mà có thể thay đổi cái sự hoạt động của cơ thể cũng có những chất có thể an toàn mà chúng ta dùng làm thực phẩm đã từ ngàn năm và cũng có những chất mà chúng ta không quen dùng nhưng mà chúng ta qua gia truyền kinh nghiệm dân gian chúng ta dùng mà không có được khảo sát thành ra cũng có thể những cái chất đó cũng có khi có những tác dụng phụ. ở lấy một thí dụ đơn giản như là nấm chúng ta thường ăn nấm là một cái món ăn coi như là tốt nhưng mà cũng có nhiều loại nấm nấm ăn nhầm và nấm độc thì chúng ta cũng có thể bị ngộ độc vậy vậy cái hoạt chất ở trong cái cây cỏ mà ta gọi là dược thảo thì nó thay đổi theo tùy từng bộ phận của cái cây cái hoạt chất có thể khác nhau tùy là nó được lấy ra được chiết xuất từ lá cây từ thân cây hay là từ rễ của cái loại cây hay thảo mộc đó thành ra cái, cái, cái đặc tính cái phẩm chất nó cũng thay đổi theo mùa nữa mỗi mùa một khác cái nồng độ của cái hoạt chất cũng thay đổi theo cái cách mà người ta tồn trữ Nghĩa là người ta thu hoạch về người ta để cất giữ như thế nào Cách cách bảo quản của cái cái vật liệu đó Và cái cách chế biến của cái loại cây cỏ Cũng như là tùy theo chủng loại của cái cây cỏ Thành ra là những thứ mà chúng ta gọi là, là lấy từ thiên nhiên Là đương nhiên là an toàn thì không hoàn toàn đúng Cũng như là những chất mà chúng ta lấy từ thiên nhiên Uh, cái phẩm chất của nó, kém, hòa tính của nó có thể thay đổi như là Trung Đô vừa mới nói. Mà khác đó là trong khi thu hoạch có thể để lẫn lộn, vì là dân gian làm thôi, không có tính chất khoa học và không có áp dụng kỹ thuật. Cho nên là có thể lấy lẫn lộn những loại cây cỏ khác nhau, nó ná ná giống nhau. Thì người, người dân thường có thể tự nhầm là nó là một, nhưng mà nó lại không phải là một. Vậy một chất mà ta không biết rõ đặc tính. Một chất mà ta không biết rõ đặc tính thì không đương nhiên là an toàn. Mà theo tôi thì nếu ta không biết rõ thì nó không chắc chắn là an toàn. Một sự thật có thể xảy ra mà bà con có thể biết là có những cái sản phẩm bán dưới cái danh nghĩa là chất phụ trợ hay là dược thảo. Thì đây là thực tế của đời sống, của sự hụt làm ăn buôn bán lại chứa các chất bào chế, nghĩa là thuốc tây. Nghĩa là thuốc của y khoa hoặc là các chất mà y khoa có nghiên cứu đã cấm dùng vì nó độc hại, không cho dùng. Nhưng thuốc đó lại, những chất đó lại được dùng dưới cái danh hiệu khác, dưới cái danh hiệu là thuốc dân tộc hay là chất phụ trợ, cũng như là cái thuốc mà quảng cáo là tăng cường sức khỏe cho đàn ông. Tôi không nói là tất cả, nhưng mà nó có thể lại có những trường hợp những cái thuốc quảng cáo như vậy lại chứa vai ra là một cái chất mà nhiều cặp, nhiều bà con bây giờ biết là một thứ thuốc của Tây của là một chất hóa học đã được uh, nghiên cứu, áp dụng và được dùng uh, một cách chính thức. Thì những cái sản phẩm được quảng cáo là thuốc gia truyền chống tê thấp lại có khi bà con biết lại chứa corticis là một cái thuốc mà trong dân gian gọi là uh, thuốc hạt dưa. Thì nó có nhiều, nhiều, nếu dùng đúng quy cách, rõ ràng, minh bạch thì có thể có lợi. Nhưng nếu mà nó được, được nó được ngụy trang, nó được dùng dưới một cái tên khác thì chúng ta không kiểm soát được. Nên uh, không chắc chắn là có có lợi và nhiều khi lại có hại.
0: Như vậy thì khi mà dùng các chất phụ trợ cũng phải hết sức cẩn thận phải không tôi bác sĩ?
1: Vâng, các hội chuyên môn đó có đưa ra cái khuyến cáo là bà, bà con nên dùng chất phụ trợ một cách. Cái chữ mỹ là khôn ngoan, chúng ta phải cẩn thận. À, chúng ta phải cẩn thận thì có sự lấn cấn giữa thuốc và thức ăn. Thuốc đã gọi là thuốc thì để chữa bệnh phải có trần loán. Còn nếu đã là, đã là thức ăn thì không có tác dụng chữa bệnh. Thì không có tác dụng chữa bệnh. Nhưng mà uh, trong thực tế nó lẫn lộn. Uh, người ta dùng những cái danh từ để có thể là gây tự uh, để, để để được việc, nó có thể gây sự, uh, sự hiểu lầm. Nếu là thức ăn thì không có tác dụng trực tiếp đến sự hoạt động của các bộ phận. Nếu đã có tác dụng sinh học, nếu là các người sinh học thay đổi cái hoạt động của cơ thể thì không còn là thức ăn mà phải là thuốc là thuốc phải được kiểm soát thì người ta muốn đi cái lỗi là thực tế là như vậy người ta muốn tránh né được cái cái sự kiểm soát để 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 phổ biến cái sản phẩm của mình trước đây một thời gian thì cái cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm đã đưa ra một dự luật nhằm kiểm soát các dược thảo, các cái gọi là thực phẩm chức năng hay là chất phụ trợ. Nhưng cái cố gắng này đã bị đánh bại vì sự vận động của một số các nhóm lợi ích. biện cớ là các chất đó không phải là thuốc, do đó không cần phải duyệt. Do đó thì cũng vì thế mà các chất phụ trợ không được quảng cáo là có tác dụng chữa bệnh hay ngừa bệnh. Như những người làm việc, Vì mục đích muốn bán cái sản phẩm của mình thì dùng những cái chữ mà bà con đọc sơ ý thì có thể hiểu lầm. Và những người nhẹ dạ có thể nghe những chữ như là chiến thắng ung thư nên là dùng thuốc cho người ung thư. Hoặc là thay vì họ nói chữ chữa khỏi ung thư thì họ dùng chữ chiến thắng ung thư. Nói một cách luồn lách thôi. Tôi không có bài bác gì những cái việc buôn bán hay là chữa bệnh. Nhưng mà chúng ta muốn mọi thứ nó phải thẳng thẳng.
0: Vâng, bác sĩ có nói đến là các cái chất phụ trợ nó nó có hoạt tính hoặc là và có tác dụng trên các bộ phận cơ thể. Như vậy các chất phụ trợ có hoạt tính hay không ạ?
1: Vâng, thì như chẳng hạn có nói qua một chút về hóa học, về tác dụng sinh hóa học. Thì chúng ta đứng trước một cái vấn nạn là có hoạt tính hay không có hoạt tính tức là có tác dụng hay không có tác dụng, nó phải nhận rằng một số cây cỏ có tác dụng chữa bệnh và nó đã được chứng tỏ trong cái y học cổ truyền ở khắp nơi trên thế giới ở trong mọi nước trong từ cả ngàn năm và nó có góp phần giữ giữ gìn sức khỏe của dân chúng trong trong nhiều, trong ngàn năm, thì chúng ta không có bài bác những điều đó thực sự thì nhiều một số thuốc mà quan trọng mà chúng ta đã dùng và đang dùng và cũng lấy từ cây cỏ mà ra thôi ờ, chúng ta không cần phải nói dẫn chứng nhiều thí dụ như là uh, thuốc uh, chữa sốt rét trước đây như là kỳ ni được, được, được đem về từ những người đi khám phá châu mỹ đem về được dân gọi là dân da đỏ như thổ dân d- ở hoa kỳ dùng và được đem về được, được được chế biến được áp dụng thì trong một thời gian chúng ta dùng khi đi để chữa sốt rét rất là tốt tuy nhiên bây giờ thì có những thuốc khác nữa hay là những thuốc sau chữa sốt rét sau này cũng lấy từ cây cỏ thôi nhưng vấn đề là hay, hoặc là một thí dụ gần gũi và thông thường mà chúng ta thường dùng hàng ngày và bây giờ đó là rất tốt Tôi lấy từ vỏ cây liễu tức là mà, nhưng mà đã chế xuất ta, ta, không, ta không ăn cái vỏ cây liễu nhưng dùng cái vỏ cây liễu phân tích ra và tìm được cái hoàn chất của, trong cái vỏ của cây liễu cây liễu rủ ở trong mà các nhà thơ vẫn tả thì thành ra là làm được cái aspirin aspirin từ nhiều, nhiều năm nay tỏ ra là một thứ vô cùng tốt rất là rẻ rất là tốt bây giờ chúng ta dùng để chữa ngăn ngừa bệnh đau tim chẳng hạn thì nó có tính chất chúng ta khoa học hóa những cái mà uh, dân chúng đã dùng cho thấy là có tác dụng thì nếu là rất là tốt và y khoa nhờ những thứ đó mà phát triển thế thành nhân trở lại cái điều mà chúng ta nói thì chúng ta cần biết được loại cây cỏ nào thì có tác dụng như thế nào và hậu quả như thế nào tức là nó phải qua nghiên cứu thì y học cổ truyền phải để dùng nhiều thứ cây cỏ cùng với nhau ví dụ bốc một thang thuốc thì có trộn lại nhiều thứ nhiều thứ dược thảo nhưng chúng ta không biết được tác dụng chuyên biệt của từng loài cũng như là cái tác dụng hỗ tương tức là tác dụng của cái chất đó cộng với, cộng với chất kia và cái tác dụng tổng hợp của các cái chất đó đối với phương diện phân tích thì nói như vậy thì một số chất phụ trợ có tác dụng sinh học cho nên nó có thể có tác dụng qua lại khi chúng ta dùng nhiều chất phụ trợ chung với nhau cũng như là dùng các chất phụ trợ cùng với thuốc chữa bệnh nên các chất gọi là phụ trợ có thể làm tăng hay là giảm hiệu quả của thuốc đang dùng để chữa bệnh cũng như là cũng có thể gây biến chứng gần đây tôi có một bệnh nhân thì ông bị uh, tai biến uh, tôi được dùng thuốc loãng máu để điều trị chị cái chứng loạn nhịp tim và gây tai biến thì ông được, ông đã bị tai biến nên ông dùng để ngừa ông dùng thuốc loãng máu để ngừa bị tai biến tái phát nhưng ông lại muốn khỏe hơn, ông dùng thêm những dược thảo. Trong đó gồm có nhiều cây cỏ và có cả những như loại như là bạch quả hoặc là bầu câu ngay. Trong khi dùng thời gian thì ông thấy là cái, điều, cái việc điều trị chống đông máu của ông ấy. Uh, trước đây thì ổn định, dùng thêm những cái thuốc gọi là bổ này ấy, thì sự điều trị bị rối loạn, ông bị chảy máu. Thì ông đến khi nhận ra điều đó thì ông bỏ để uống những dược thảo thì sự điều trị lại ổn định. Thật ra, vô tình muốn khỏe hơn, muốn tốt hơn, lại vô tình lại làm hại. Thế, có một bà nữa gần đây, ở Mãn Kinh, muốn lên cân bà ốm yếu muốn lên cân tìm uống một số thuốc hỗ trợ, mà quảng cáo là cho bà lên cân. Nhưng mà sau khi uống thì men gan tăng, bà bị vàng da. Tuy là bà không có hề bị những bệnh gan khác, như là bị viêm gan, sư vi, không uống rượu, chỉ khi là bà bỏ những cái thuốc gọi là những cái gọi là thuốc chất phụ trợ đó thì gan và trở lại bình thường. Ờ, trên trong y khoa vẫn báo cáo một số thuốc cổ truyền của Ấn Độ hoặc là của Trung Hoa sẽ có chứa thủy ngân, kém hay là những cái loại kim những cái loại kim loại nặng có thể có độc với gan. Ờ, gần đây không lâu một tờ báo điện tử trong nước có đưa tin là một uh, hoa hậu quốc tế người gốc Phi luật ân bị suy thận thì uống thuốc được thảo để trong khi tập luyện để giữ sắc đẹp uh, cô sang canada và được đang được lọc thận cái việc mà cô quy trách cái tình trạng suy thận của cô do uống thuốc uh, uống được thảo có đúng hay không là một chuyện khác ở đây hay là một trường hợp cá biệt mà thôi nhưng mà Ờ, nếu mà nó cũng có thể xảy ra
0: Thưa bác sĩ, trong thực tế thì có nhiều người dùng dược thảo Thực phẩm chức năng hoặc các chất phụ trợ Và cho là tốt Như vậy bác sĩ khuyên thế nào?
1: Vâng, tôi không phủ nhận Không nói rằng tất cả các dược thảo hoặc thuốc cổ truyền là không có tác dụng Như xin nói lại là một số chất có tác dụng Nhưng mà như chị đã nói ở trên là Nhiều, nhiều thứ thuốc gọi là cổ truyền thường là kết hợp nhiều chất khác nhau và không được nghiên cứu khoa học cho nên chúng ta không biết tác dụng như thế nào. Cái kết quả mà người dùng có thể có có thể là thật cũng có khi là một cái cảm tưởng chủ quan và có thể cũng có khi là ngẫu nhiên. Bởi vì những chất mà người ta dùng một cách tự do như vậy không do đo đạt không được kiểm chứng do đó không có các giá trị khách quan và cũng không thể là và có khi những cái thuốc kể cả thuốc được bào chế chính thức cũng như là những thuốc trong dân gian có tác dụng có tác dụng một phần của cái tác dụng của tất cả các việc dùng thuốc một phần là do tác dụng của giả dược nghĩa là vì có sự tin tưởng nên nó có tác dụng cái tác dụng nó có có được chứng minh nó là có tác dụng có một cơ chế sinh học nhưng mà nó không phải tác dụng trực tiếp của cái chất hóa học mà là tác dụng nó có tính chất tâm sinh lý thành ra là cái tác dụng của những chất mà chúng ta dùng có thể có thể là do tác dụng có thật có thể là do có thể là do tác dụng của giả dược điều cái điểm mà chúng ta muốn nói là muốn biết rằng muốn 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 được sự an toàn và rõ ràng nên 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 cần phải cẩn thận khi dùng những thuốc không được kiểm soát và nên tin là những cái uh, những chất đã được kiểm soát đã được nghiên cứu.
0: Thưa bác sĩ khuyên những người dùng các chất phụ trợ như thế nào?
1: Uh, đi khoa thì không khuyên ai uống thuốc phụ trợ ngoại trừ một số sinh tố. Tinh đố là những thuốc biến chất đã được nghiên cứu, hoặc là can cancer ở một số người. Cái giới chuyên môn đưa ra khuyến cáo về 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 dinh dưỡng. Ở Mỹ thì như vậy, đỉnh kỳ những cơ quan chức năng đưa ra những khuyến cáo về cách ăn cho người dân thế nào, cho nó giữ được sức khỏe. Thì những khuyến cáo về dinh dưỡng khuyên rằng mọi người nên ăn thay đổi. Ăn thay đổi, nghĩa là ăn nhiều thức, ăn khác nhau, ăn nhiều... Khi hướng dẫn hiện nay thì khuyên người ta ăn nhiều rau đậu, điều này là đối với Mỹ. Ăn nhiều rau đậu, trái cây để có đủ chất bổ dưỡng, gồm cả các sinh tố và khoáng chất. Chúng tôi khuyên những người dùng chất phụ trợ phải cẩn thận, cần biết mục đích của chất phụ trợ, cần biết thành phần cấu đạo của chất phụ trợ, cần biết liều lượng, cách dùng và tác dụng phụ. Chúng tôi khuyên những người dùng chất phụ trợ cần cho bác sĩ của mình biết, để đề phòng có sự tương tác như là tác dụng qua lại giữa thuốc điều trị với cái chất phụ trợ và kể cả đối với thức ăn. Phụ nữ có thai và trẻ em không nên dùng chất phụ trợ. Cần cho nha sĩ, bác sĩ giải phẫu và, và bác sĩ gia đình biết về các chất phụ trợ mà họ đang dùng vì một số chất phụ trợ có thể làm tăng hay giảm sự đông máu cũng như là ảnh hưởng đến Tác dụng của thuốc mê nếu mà uh, người đó uh, cần làm các thủ thuật. Tóm lại thì để bảo vệ sức khỏe uh, cần sống điều độ, không nghiện hút, không uống rượu, không nghiện rượu, hút thuốc lá, năng vận động, ăn thay đổi, ăn nhiều rau và trái cây hơn là thịt và mỡ. Những người muốn uống các chất phụ trợ cần lựa chọn cẩn thận, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ cũng của bác sĩ gia đình để biết về các chất mà họ đang ngủ ngoài các thuốc mà bác sĩ đã kê đơn.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều hôm nay đã nói về các chất phụ trợ trong các chương trình hỏi đáp y học ngày hôm nay. Và giờ dành cho chương trình hỏi đáp y học thường thức hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đích ạ.
1: Dạ, c- cảm ơn anh tấn dương và kính chào quý vị thân giả